0: Bevor wir gleich in die Episode starten und du die altbekannte Musik hörst, habe ich noch einen wichtigen Hinweis für dich. Ich starte mit meinem VIP-Coaching-Programm in Kürze. Und du weißt vielleicht schon, dass das VIP-Coaching-Programm nur zweimal pro Jahr stattfindet und ich alle Teilnehmenden in einem ganz intensiven fünfmonatigen Programm auf den Weg zu ihrem Wunschgewicht führe. Und zwar so, dass der Erfolg dauerhaft bleibt Und wir sorgen gemeinsam dafür, dass der Kopf dir nie wieder dazwischen gerätscht. Wenn du Interesse hast, Informationen zu bekommen oder mit dabei zu sein, dann kannst du dich jetzt unverbindlich auf die Warteliste setzen. Das machst du einfach auf www.abspecken-kann-jeder.de. vip Der Link ist auch nochmal in den Shownotes und jetzt darf denn die Musik auch losgehen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, heute habe ich wieder ein Interview zu bieten und ich freue mich über meinen besonderen Gast. Ich habe nämlich heute die liebe Ella zu Gast und Ella hat als Teilnehmerin meines VIP-Coaching-Programms nicht nur einen tollen Abspeckweg hinter sich, sondern sie hat doch eine sehr bewegende Geschichte und ich bin mir sicher, dass du dir aus dem heutigen Gespräch so ganz viel für dich mitnehmen kannst und ich glaube auch gerade dran, dann, wenn es dir vielleicht gerade nicht so gut geht. Schauen wir mal. Aber erstmal möchte ich dich begrüßen. Ella, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke für die Einladung, Dirk.
0: Freut mich. Gerne. Wie geht's dir heute?
1: Sehr gut. Mir geht's sehr gut.
0: Perfekt. Also quasi perfektes Timing hier, über deine Geschichte zu sprechen. Ähm, Ella, es gab einen ganz, ganz speziellen Tag in deinem Leben, der wirklich alles verändert hat. Und da würde ich auch gerne gleich danach fragen. Ähm, was ich aber vorab ganz gern wissen möchte, ist, wenn wir mal so auf deinen einen Blick auf dein Leben vor diesem Tag werfen und du guckst so auf diese klassischen Abnehmthemen. Wie, wie sah dein Leben da aus? Nimm uns doch da mal mit rein.
1: Also ich hatte schon immer ein Gewichtsthema. Ich habe eine Zwillingsschwester, die ist sechs Minuten jünger als ich und die hatte das Thema nie. Die war immer zu dünn und ich hatte mein Leben lang das Thema, zu schwer zu sein. Also schon immer. Ich musste vor der Kommunion Diät machen. Ich musste ähm, immer aufpassen mit dem Gewicht, ähm, war wirklich schwierig hoch und runter und ich habe nie einen Weg gefunden, irgendwie konstant so für mich zu sorgen, dass ich in dem Ge Gewichtsbereich war, der mich zufrieden gemacht hat. Und ähm, also ich war eigentlich mein Leben lang oder jahrelang immer unglücklich mit dem Gewicht. Das ist mein Weg gewesen. Es ging mal hoch, es ging mal runter. Also für die Hochzeit habe ich da mal abgenommen. Oder nach der Geburt meiner Kinder habe ich dann mal abgenommen. Und irgendwie bin ich dann immer wieder in alte Muster verfallen. Also ich war ein paar Mal bei so einem Gewicht, das ich nie mehr erreichen wollte. Aber ich habe dann immer wieder das Ziel aus den Augen verloren, das zu halten. Oder ich habe gedacht, jetzt machst du Diät ganz viele verschiedene Diäten und danach habe ich wieder normal gegessen und habe gedacht, das ist normal. Jetzt, nach deinem Programm weiß ich, ich habe nie normal gegessen. Ich habe immer gedacht, nach der Diät kannst du alles wieder reinhauen und es wird nie ähm, was passieren, aber das war ein kompletter Trugschluss.
0: Ich habe gerade so gedacht, was sechs Minuten bei der Geburt so ausmachen können. Es ist ja witzig, dass sich das bei euch so unterschiedlich verteilt, oder? Das ist ja, so, ja. Also,
1: genau, wir sind komplett unterschiedlich komplett, aber ja. ist auch gut so, also ist auch schön ja. so. Ja, ja,
0: genau. Und das heißt, ich höre raus, eigentlich war es dann wirklich, oder ich weiß nicht, ob ich überhaupt eigentlich sagen muss, es war wirklich dein Leben lang ein Thema. Irgend, ne? Also du hast es quasi so gelernt. Und wenn du... Also wirklich auf diese Zeit, ne? wir kommen ja gleich noch auf diesen Tag zu sprechen, aber wenn du auf diese Zeit heute blickst mit deinem heutigen Wissen, du sagst, du hast nie wirklich normal gegessen, kannst du denn für dich sagen, woran es genau Gelegenheit, also, also war es irgendwie zu viel Süßes, waren es zu große Portionen oder würdest du sagen, es war so ein Gesamtpaket, das zu diesem Übergewicht geführt hat, was, was denkst du?
1: Also ich habe ganz lange gedacht, ich bin zum Beispiel schuld an der Scheidung meiner Eltern. Hm. Also das wurde uns als Kind auch immer so vermittelt und äh, unbewusst wahrscheinlich, unbewusst. Und ähm, ich hatte schon immer, ich habe meinen Mann kennengelernt, da war ich 19, ein sehr schwieriges Verhältnis zu seinen Eltern. Also das ging nahtlos über. Wir sind mit 18 von zu Hause ausgezogen, weil wir mit unserer Stiefmutter nicht klarkommen. Meine Schwester und ich hatten die erste gemeinsame Wohnung. Und ähm, ich habe immer mit Essen kompensiert. Gefühle nicht anzusprechen oder ähm, mich nicht damit auseinanderzusetzen. Je mehr ich esse, desto dumpfer bin ich und je weniger muss ich fühlen. ist mittlerweile jetzt mein, meine Erkenntnis, auch nach den Jahren der Therapie, in der ich war, also Trauertherapie, ähm, habe ich für mich erkennen können.
0: Also emotionales Essen eigentlich ein dauerhafter Begleiter, wenn wir es so wollen, Daher unterschiedliche. Ja. Ja. ja, ja. Okay. Es ist jetzt eine blöde Frage im Nachhinein vielleicht, vielleicht ist ja auch gar nicht so blöd. Aber ähm, wenn Eltern jetzt gerade vielleicht ihre Kinder beobachten und merken, oh, die legen an Gewicht zu, und du hast es ja, du hast es ja schon angesprochen, es ist natürlich sehr schnell Kindern zu vermitteln, dass sie an irgendwas schuld sind. Aber Kinder ziehen sich den Schuh natürlich auch sehr schnell an. Das ist ja so ein hochsensibles Thema, wo Eltern immer aufpassen müssen. Hätte dir, kannst du das sagen, hätte dir irgendwas geholfen als Kind, um das besser machen zu können? Oder Ja, ist das einfach, mir, hätte, ja? mir
1: hätte geholfen, wenn mein Papa oder meine Mama ehrlich mit uns gesprochen hätten. Mhm. Wenn man nicht alles totschweigt und ich finde, das war halt so die Generation unserer Eltern oder noch eine Stufe davor, man spricht nicht über sowas. Es gibt, ich finde, es gibt nur so stumme Schuldzuweisungen, eher an sie, sie an ihn. Als Kind stehst du immer dazwischen. Ich bewundere die Paare, die sich äh, freundlich trennen und vor den Kindern nicht schlecht sprechen, das hast du auch mal erzählt, mhm. und ihr Hickhack extra ausmachen. Das hätte ich mir gewünscht. Mhm. Ich hätte mir auch gewünscht, dass man mal ehrlich sagt, ähm, Kinder, ihr seid nicht schuld, wir waren zu dritt. Und ich finde, das hätte mir sehr geholfen. Ehrlich miteinander reden. Auch anzusprechen, dass die Mutter mal sagt, ich bin total überfordert, es liegt nicht an dir, ich kann momentan nicht. Einfach das ehrlich zu hören und nicht immer das Gefühl zu haben, ich bin schuld, weil ich jetzt schon wieder was will ob es die Hausaufgaben waren oder ob man irgendwas ausfüllen musste oder irgendeine Fahrt gebraucht hat. Also ich habe mich immer so gefühlt wie das fünfte Rad am Wagen. Ich bin auch in der Mitte des Kind also ich habe kleinere Schwester und eine größere und ähm, das ist irgendwie so zwischendrin. Also ich glaube, ich habe da schon immer mir zu viel reingezogen. konnte mhm. mich schwer abgrenzen oder schwer sagen, mhm. das ist nicht mein Thema, es ist nicht meine Baustelle.
0: Und das ist, das ist echt toll, dass du das nochmal sagst, ähm, weil ich auch ganz oft in den Coachings sage, Kinder sind immer Thema in verschiedenen, in verschiedenen Situationen und natürlich coach ich keine Kinder beim Abnehmen, aber ähm, die sind immer Thema, wenn es um Strategien und so weiter geht und ich sage auch immer, ich glaube Kinder werden wirklich so häufig unterschätzt, also in dem, was man ihnen sagen kann, in dem, wie sie auch unterstützen können, Ähm, also, ich unterstreiche das, was du nochmal gesagt hast. Ich glaube, offen reden, natürlich kindgerecht, ist ja klar, aber es ist immer das Beste und ich glaube da, dass uns da unsere Kinder irgendwie auch alle nochmal überraschen können mit dem, wie sie dann reagieren und wie toll die sind. Und ich erinnere mich auch an eine Situation, wo meine Patentante war natürlich eine andere Generation als meine Eltern und meine Eltern haben mir auch immer alles erzählt, wenn ich gefragt habe. Ich habe ja auch gefragt und ich weiß noch, dass sie auch einmal, wenn zu meinem Vater sagte, wie kannst du dem Jungen das alles erzählen? Und ich dachte so, ich saß daneben, ich will es einfach wissen. Also, also ich habe das nicht als belastend empfunden, sondern eher als ich will das wissen und die erzählen mir das und, und, und das ist gut. Ne? Ich glaube, das ist echt nochmal ein Appell an alle Eltern, ähm, da wirklich die Kinder nicht zu unterschätzen mit dem und, und eben das nicht zu unterschätzen, was dann so in deren Welt dann passiert, weil die sagen ja nicht Tralala und gehen weiter, sondern genau wie du erzählst, dann reimst du dir so deine eigene Welt zusammen, ne? aus den aus den Tatsachen. Ja. Okay, also es war immer schon Thema und trotzdem, Ella, gab es diesen, diesen gerade angedeuteten, besonderen Tag. Ähm, was ist da passiert?
1: Also ich war... Ähm wie immer in der Arbeit, meine Kinder waren im Kindergarten und in der Schule und ähm, ich war zu Hause und wollte Mittagessen vorbereiten und es hat geklingelt und da stand die Polizei und mein Mann ist tödlich verunglückt beim Arbeitsunfall und der Tag hat mich komplett, also der hat unsere Welt komplett aus dem aus dem Anker gerissen, also das war für mich irgendwie es war der schlimmste Tag in meinem Leben, definitiv es fällt mir auch heute noch schwer darüber zu reden, aber ähm, ich bin jetzt froh, es ist jetzt einige Jahre her und ähm, es geht uns wieder gut. Äh, ich finde mal, lernt irgendwann damit umzugehen, weil ähm, ich habe gemerkt, ich habe mich ja total gehen lassen. Also ich habe wirklich, ich habe noch funktioniert, aber nicht mehr so, wie ich eigentlich wollte. Also ich habe funktioniert als Mama und als, als ähm, dass man seinen Alltag schafft, aber ich habe gemerkt, ich lebe nicht mehr. Ich war, ich habe komplett aufgegeben. Und ich habe gemerkt, ich reiß meine Kinder, ich habe zwei Mädchen, komplett mit ins Elend. Also ich habe nicht mehr auf mich geachtet, ernährungsmäßig. Ich habe nichts mehr für mich gemacht. Ich habe nur noch den Alltag funktioniert und ähm, mich irgendwie betäubt mit Essen, um das auszuhalten. Und meine Kinder haben das natürlich mitgemacht. Die haben mich kopiert und haben dann gedacht, ja, wenn die Mama abends noch zwei Tafeln Schokolade ist, war mir nicht bewusst zu dem Zeitpunkt, Da machen wir das natürlich auch, weil die kopieren eine Mama. Es ist so. Ein Kind hat keine Chance. Wenn du wenn du ihnen das so vorlebst, die können nicht sagen mit vier oder mit fünf oder mit sechs, Mama, ich möchte mal einen Salat essen, Mama, ich möchte mal Gemüse essen. Und ähm, das, das war äh, ein ziemlich harter Weg für uns drei.
0: Ich kann es mir bedingt vorstellen und nachvollziehen, weil ich in der Situation noch nicht war, aber ich glaube, wir alle konnten das gerade gut hören und auch nachfühlen, was das für ein, für ein krasser Moment war und, und der natürlich das ganze Leben aus den Angeln hebt. Und ich glaube, dass dieses Gefühl von aus den Angeln gehoben werden, glaube ich, der eine oder die andere auch kennt, mit vielleicht nicht in so einer krassen Form, aber ich glaube, dieses Gefühl kennen ganz, ganz viele. Und deshalb finde ich es auch toll, dass du gesagt hast, ich möchte ganz gerne darüber sprechen, weil ich den Menschen auch Mut machen möchte, ähm, mit so einer Situation umzugehen. Ne? Ähm, ich möchte einfach nochmal nachfragen, Ella, weil es ja so ist, auf der einen Seite ist das ja ein furchtbarer Verlust und auch ein furchtbarer Schmerz und auf der anderen Seite geht dieses Leben ja irgendwie weiter. Und zwar nicht so wie vorher, sondern ja auch verändert, weil einfach eine Person fehlt. Wie hat sich dein Alltag denn dadurch noch verändert, zusätzlich zu dem Verlust?
1: Also wir wohnen äh, in einem Haus bei Landshut. Ähm, neben den Schwiegereltern haben wir Haus gebaut. Und ähm, ab dem Tag war ich halt dann allein zuständig, auch für die Senioren. Und ab dem Tag war ich für alles allein zuständig. Also ähm, ich habe den totalen Respekt vor jeder Frau, die ab der Geburt der Kinder alleinerziehend ist, weil das auf allein zu tragen, was du vorher zu zweit getragen hast, die Verantwortung für die Kinder, die Schule. Es gibt ja so viele Termine, du musst Untersuchungen machen, jetzt Untersuchungen für die Kinder. Du musst dich kümmern, dass das läuft, dass die eine ordentliche Ausbildung kriegen, dass die in der Schule nicht komplett absacken. Du brauchst eine Krankenversicherung, du schlägst dich mit tausend Behörden rum, du füllst 100 Formulare aus, dann kommen die nächsten 100 nächstes Jahr. Ähm, ich habe mich gefühlt wie im Krieg. Das ist kein Scherz, ich habe mich gefühlt wie im Krieg. Du wirst von allen Seiten beschossen, dann kommt die eigene Familie noch dazu, die dir sagt, mach doch das so, mach doch das so. Du hattest ja mit deinem Mann schon einen Plan. Und dann musst du dich ständig verteidigen, warum du das so und so machst. Das äh, das war, das war. Ich bin mir echt vorgekommen, als würde ich von allen Seiten beschossen werden. Und ich war auch so frustriert oder so traurig und so angeschossen. Ich habe ganz viele Menschen oder nicht mehr ertragen. Ich konnte nirgends hingehen, ich konnte keine Paare sehen, ich konnte keine Familien sehen. Wenn da vom, von der Schule ein Brief kam mit Elternabend, hätte ich schon kotzen können. Eltern. Weil verdammt, ich bin alleinerziehend, ich bin allein, ich bin Witwe. Das Wort Witwe, jetzt kann ich damit umgehen, ich konnte es nicht. In jedem Formular musst du angeben Familienstand nicht ledig, nicht geschieden, nicht verheiratet, nein, verwitwet. Verstehst du? Das war so. Mhm. Ich fühlte mich komplett angeschossen, komplett bedroht von von allem irgendwie. Also wenn einer was wollte, ähm, hat er oft eine ziemlich knurrige Antwort bekommen. Und ich hatte dann echt Glück. Ich habe eine gute Freundin und mit ihr hatte ich damals auch gearbeitet. Und die sagte dann meine Arbeit zu mir in der Küche. Wir haben uns einen Kaffee gemacht und mir war das nicht bewusst. Und dann geht sie an mir vorbei mit ihrer Kaffeetasse, schaut mich an, und die war auch eine Trauzeugin von mir, und sagt, du bist eine richtig blöde Kuh geworden. Wow. Das hat so gesessen, ich stand mit meinem Kaffee in der Küche, sie ging dann, und ich bin ihr heute noch dankbar mhm. für diesen Satz, weil ich hatte die Chance drüber nachzudenken, ich hatte die Chance endlich zu hinterfragen, die ganze Welt kann nichts dafür. Er wäre gern noch da, da bin ich sicher, und ich hätte auch gern, dass er noch da ist, und es wird mir in 100 Jahren noch leid tun, dass es so gekommen ist. Aber ich bin ihm dankbar für, für die Zeit, wo er da war. Ich bin ihm dankbar für unsere Kinder. Und ich bin meiner Freundin dankbar für diesen Satz, dass sie mir gezeigt hat und einen Spiegel vorgehalten hat, Fräulein, so geht es nicht weiter. Weil ich wäre eine richtig verbitterte, äh, alte, doofe Kuh geworden, mit der keiner mehr was zu tun haben möchte. Meine Kinder hätten mich wahrscheinlich kopiert. Und äh, meine Schwester sagte mal zu mir, er hat dich doch so gemacht, weil du so wild und 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 äh, dynamisch warst. Und das war ich gar nicht mehr. Ich war lethargisch und traurig und muffig und ein falsches Wort und ich bin explodiert. Und das hat auch mein Umfeld nicht verdient. Äh, meine Nichte war mal da und die war, ich weiß, wie alt war die, keine Ahnung, und die hat irgendwas gesagt, was ich mir zum Geburtstag wünsche und das tut mir heute noch leid. Ich habe gesagt, ich hätte gerne eine Kugel, dass ich mich erschießen kann. Mhm. Zu meiner Nichte. Mhm. Und da habe ich mich tausendmal entschuldigt und das hat mir dann so geholfen, mit dem Spruch von meiner Freundin das zu reflektieren. Die können nichts dafür. Keiner, keiner kann da was dafür. Es ist einfach der Weg und es ist passiert. Und du hast die Chance, entweder jetzt Gas zu geben und es für deine Kinder und für dich zu tun oder du kannst es lassen und irgendwann werden auch deine Kinder nicht mehr kommen, wenn sie volljährig sind weil du einfach ein unangenehmer Mensch geworden bist. Und das möchte ich nicht sein. Ich möchte fröhlich sein. Ich traue mich endlich wieder lachen. Ich konnte Jahre nicht mehr lachen. Wirklich, das war... Ich habe mir immer gedacht, du kannst doch jetzt nicht lachen oder du kannst doch jetzt nicht fröhlich sein. oder Ich habe mir das selber verboten. Mhm. Das ist wirklich äh, harte Schule. Auch die Grabpflege und so. Ich, ich wollte das nicht, aber es gehört jetzt mit dazu. Aber... Ähm, es gibt Tage, da fällt es mir sehr schwer und es gibt Tage, da fällt es mir leichter, aber ich arbeite dran.
0: Und äh, ich glaube, es kann jeder nachvollziehen, der oder die der das hier gerade hört. Und ähm, ja, zu deiner Freundin kann ich nur sagen: Mein Gott, der bedeutest du wirklich was, dass die in dem Moment gesagt hat, das ist mir jetzt scheißegal. Und wenn die Freundschaft drauf geht, ich versuch's jetzt und sag ihr das. Und also das ist wirklich. Ähm, toll, dass du solche. Das war sehr Menschen. Mutig. Ja, ja, absolut. Und <lacht> und aber da war ihr das wichtiger als ähm, keine Ahnung, ne? Ihr eigenes, ja, ja. <lacht> ihr eigenes Seelenheil, <lacht> die ich jetzt fast gesagt Du hast ähm, Ella trotzdem gerade gesagt, du hast dann funktioniert. Und ähm, wenn wir mal ganz ehrlich sind, und ich glaube, das können auch viele da draußen nachvollziehen und kennen das vielleicht auch, dir ist ja auch eigentlich gar nichts anderes übrig geblieben, ne? weil das Leben natürlich irgendwie weitergehen musste. Ähm, wo Du hast das ja auch gerade sehr klar und deutlich formuliert. Woran hast du gemerkt, dass du nur noch funktionierst?
1: Ja, Du, also du hast keinen Spaß mehr am Leben. Du hast keinen Spaß mehr an irgendwas. Du machst deinen trösten Trott, du mäßt den Rasen, du kaufst Getränke, du fährst die Kinder zur Schule und zum Kindergarten und holst sie wieder ab. Du gehst in die Arbeit und zurück. Aber es ist nichts mehr mit Leichtigkeit, Freude, Lachen, dass du dir... Es wert bist, mal zum Friseur zu gehen, weil du erträgst die Menschen gar nicht, oder dass du mal, ähm, äh, wenn jemand sagt, du, ich würde mir gerne mit dir eine Runde spazieren gehen, blockst du alles ab. Du blockst alles ab. Du blockst alle Vorschläge ab, du blockst alle ab, ähm, du redest mit keinen anderen Eltern mehr normal, wenn du äh, in die Schule gehst und der Kinder abholst, kommen die ja fünf oder zehn oder 15 Mal entgegen. Du blockst alles ab. Du isolierst dich total. Ähm, Du funktionierst, die Kinder sind versorgt, das Haus ist sauber, die Wäsche ist gemacht, aber das war's. Das Auto ist getankt, aber das war's. Du gräbst dich komplett ein. Das habe ich gemerkt, das ist nur noch funktionieren, das hat nichts mehr mit Leben zu tun. Ich war eine wandelnde Tote eigentlich. Und ich habe mir ganz oft gewünscht, ich würde eigentlich auch gern sterben. Es ist traurig, aber es ist so.
0: Ja, es ist sehr ehrlich. Und ähm das ist mir ja heute auch so wichtig und ich weiß das dir auch. Es steht natürlich uns überhaupt nicht zu, uns mit deiner Situation zu vergleichen und Vergleiche sind natürlich sowieso völliger Schwachsinn. Das wissen wir auch alle vom Abnehmen. Aber ich glaube, dass wir alle auch trotzdem gucken dürfen, wie weit sind wir selber weg von dem Abspulen unseres Alltages. Weil das ist das, was du gerade geschrieben hast oder beschrieben hast. Wäsche ne? gemacht, dies Pflichten erfüllt und ich meine, es ist ein klassisches Coaching-Thema, das ist der Belohnungsesser, der dann halt abends sagt, ähm, so, ich habe jetzt den ganzen Tag funktioniert, so wie ich sollte, jetzt bin ich dran und jetzt bin ich dran, ist denn ich stopfe mich mit Essen voll und hau mir eigentlich noch mit mit Anlauf einen in die Fresse. Und ich glaube, dass das, dass das vielen Menschen so geht, in unterschiedlichen Konstellationen, ne? ähm, vielleicht, weil es einfach zu viel ist, vielleicht, weil die Partnerschaft nicht das ist, ähm, was sie sein sollte. Und von daher glaube ich, es ist ein Thema, was für, für viele einfach relevant ist. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Und du hast jetzt ja gerade schon gesagt, du hast es auch gerade schon angedeutet nochmal, aber emotionales Essen war ja eh immer ein Thema für dich. Wie war das in dieser Zeit?
1: Ja, das war mein Ritual, wie du gerade gesagt hast. Die Kinder waren dann irgendwann im Bett. Und das war dann meine Zeit, Wohnzimmerschrank auf. Der war immer gut gefüllt. Ich habe da wirklich dann meinen Tag gedämpft oder mein Gefühl gedämpft, das Alleinsein, das mich nicht mehr mögen. Weil natürlich wirst du von Tag zu Tag schwerer. Also ich bin ein, ein guter Esser und ein guter Verwerter. Ich setze alles an. Mein Körper wartet nur darauf, dass was kommt, habe ich oft das Gefühl gehabt damals. Und ich habe in 0, nix brutal zugenommen. In 0, nix. Und ich habe mich abends da betäubt. Ich bin dann ins Bett gegangen, irgendwann tut dir alles weh, ob du aufstehst oder ob du ins Bett gehst. Und ähm, ich bin erst aufgewacht, dann eben, wo, meine, wo ich gemerkt habe, meine Kinder kopieren mich. Wo ich gemerkt habe, meine Kinder kriegen das gleiche Problem wie ich. Und ich wollte niemals, dass die auch erleben, was es heißt, zu schwer zu sein. Also mein Mann war sehr schlank und sportlich und ähm, wo wir uns kennengelernt haben, war ich auch sehr schlank, habe ich viel Sport gemacht. Und der hat mich auch immer geschimpft. Also wenn ich zugenommen habe, wollte wollte mich immer motivieren, heute halt auch wieder anzuziehen, weil ähm, ihm war das schon wichtig, sportlich und agil zu sein und auch mal das Rad nehmen zu können und eine Runde zu fahren, ähm, ohne dass man komplett äh, Sauerstoffzelt braucht. Und er wollte das auch immer für unsere Kinder. Also er wollte immer, dass es denen gut geht. Und das hat mich dann irgendwie wachgerüttelt. Ich habe ein Foto gesehen von unserer großen Tochter und habe mir gedacht, um Gottes Willen, der würde dich lünchen. Der würde dich so lünchen, der würde sagen, spinnst du eigentlich? Verstehst du? Und das hat mich irgendwie irgendwie dann gepackt und ich habe mir gedacht, es kann doch nicht sein, ich bin noch keine 40 und ich lebe wie eine Tote. Das möchte ich nicht. Ich möchte auch mal wieder Spaß haben. Also irgendwie ist in mir dann was wach geworden, wo ich gemerkt habe, ähm, das ist nicht mein Leben für die nächsten 50 Jahre. Also das möchte ich nicht.
0: Und von welchem Gewicht sprechen wir da, Ella, was du dann erreicht hattest? <lacht>
1: Also, das ist ziemlich peinlich. Es waren 143 Kilo.
0: Ich glaub, das weiß gar nicht. Ich denke, peinlich ist vielleicht nicht das, das Wort, aber ich, also, es war die Konsequenz. Oder es war, es war echt, es war die Konsequenz, ne, irgendwie. Ganz schön krasse. Ja, also, du hast echt, genau. ähm, ja, du hast das, hast echt eine lange Zeit das ist ja das, was das Gewicht eher sagt, ne? ähm, keinen Weg da rausgefunden, ne? so, so sage ich es mal. Ähm, ja. Was mich noch, also das, das muss ich ergänzen, Ella, weil wir einen Podcast haben und die Leute dich natürlich nicht sehen. Nicht, dass die jetzt denken, was hat denn der Mann mit ihr gemacht? Also als sie das erzählt hat, dass er dich motiviert hat mit dem, dass er aufgepasst hat, da hast du über das ganze Gesicht gestrahlt, das möchte ich noch mal sagen. Also ja. das hört man manchmal an der Stimme nicht. Das war also dann eher spaßig ja, ja. motivierend. Das möchte ich nochmal, ist mir ganz wichtig, das nochmal gerade zurück. Ich finde das ja auch ganz toll, ähm, wenn wir uns gegenseitig so, so ein bisschen unterstützen auch, das ist ja unheimlich wichtig. Ähm, und trotzdem interessiert mich in dieser Zeit Gott sei Dank, sage ich mal, für dich war dieser kam dann dieser Weckruf durch die Kinder, aber und ich glaube, das ist ja auch das, was viele kennen, die in dieser Situation drinstecken, du hast dich ja irgendwo auch beobachtet, was hast denn du über diese Situation gedacht? Also du hast mir gerade erzählt, sie jeden Abend, du wurdest immer dicker, du hast dir auch nicht mehr gefallen, was was war da in dir los? Was waren deine Gedanken dazu?
1: Ja, ich, ich war nur noch traurig. Also du kennst es ja, du, du isst ja nicht ähm, und es hat keine Konsequenzen. Mhm. Also wenn du jeden Abend dir auch noch dann dazu, das war das nächste Problem, zwei Martini einschenkst, ähm, hat ja auch Kalorien und irgendwann passt dir diese Jeans nicht mehr. Nimmst du die nächste, dann passt dir diese Jeans nicht mehr, dann passt dir der Pulli nicht mehr. Du möchtest aber in die Arbeit gehen. Ähm, äh, war mir immer wichtig, und du möchtest ordentlich ausschauen, also kaufst du die nächste Größe irgendwann. Und ich habe mich irgendwann nur noch geschämt, weil dann war mal irgendein, ich weiß nicht mehr, Sommerfest oder keine Ahnung. Und dann haben die Fotos gemacht und ich habe es nicht gemerkt. Und ich stand komplett in schwarzer Montur. Ich war Jahre schwarz gekleidet. Also ich glaube vier Jahre. Ich war komplett schwarz. Ich weiß nicht warum, aber mir war das einfach, ich konnte nichts anderes mehr anziehen. Und ähm, dann gab es Fotos und die haben die einfach online gestellt. Und ich sah diese Bilder und habe mir gedacht, spinne ich eigentlich? Das kann ich nicht sein, aber ich war's. Also ich war bei Kleidergröße 52, 54 angelangt und es war nur noch traurig. Und um mich herum sprangen meine Kinder voller Freude, waren da mit dabei und ich habe gedacht, ich bin so echt der der schwarze, weiß ich nicht, äh, das Foto hat mich komplett schockiert dann. Das war dann wirklich das i-Tüpfelchen oben obendrauf im Sommer, in komplett schwarzer Montur. Ähm, die dickste Mom von allen, die unzufriedenste von allen und die, die traurigste von allen. Also ich war in dieser Zeit wirklich, ich würde schon sagen, depressiv, traurig. Am Ende, wirklich am Ende. Und das ist mir dann auch aufgefallen, ähm, eben nach dem Spruch von meiner Freundin, möchtest du das deinen Kindern weiter antun? Weil auch wenn sie drüber lachen und mich so nehmen, wie ich bin, aber deswegen hinterlässt es auch Spuren. Und ich finde, wenn, wenn man seine Familie so belastet, das hat ja auch meine Mutter belastet oder meinen Vater oder ähm, die Menschen, die mich lieb haben. Das habe ich aber erst zu spät gesehen dann. Dass die sich schon lange Gedanken gemacht haben, aber keiner hat sich was sagen getraut, außer meine Freundin.
0: <lacht> naja, ich du hast es ja, vielleicht hast du es, ich verstehe, dass du sagst, du hast es zu spät gemerkt. Ich glaube, der eine oder die andere wird gerade denken, ist ja toll, dass du es überhaupt gemerkt hast, weil das ist ja auch die Message. Ich glaube, wenn wir jetzt hier sitzen würden und würden sagen, ja, du hast dich halt aufgegeben und die Geschichte würde hier enden an der Stelle, würden wahrscheinlich auch viele denken, ja, kann ich verstehen, es ist ja auch alles schlimm und sie hatte ja auch ihren Grund, was ja auch so war. Aber dir ist ja auch so wichtig, dass genau das nicht die Message sein soll sondern dass du eben den Menschen zeigen möchtest, ja, wir können in solche Täler gelangen, aber es gibt auch den Weg raus. Und du hast ja dann den Weg auch rausgesucht. Erinnerst du dich noch so, was deine ersten Schritte aus dieser Dunkelheit dann raus waren? Also wir haben jetzt so die die Träger gemerkt, ne, die ersten, das Foto ja. und und die Tochter und so weiter. Wie ging es dann weiter? Ja.
1: Also das war das Foto da im Sommer, bei irgendeinem Sommerfest, keine Ahnung. Und dann kam der Herbst und mir tat ständig alles weh. Mir taten meine Fußgelenke weh, mir taten meine Arme weh. Wenn ich den Rasen gemäht hatte da im Herbst, im Oktober das letzte Mal, war ich wirklich körperlich am Ende. Und dann habe ich überlegt, was könnte ich tun? Und ich habe ja schon so viel versucht und es hat nichts geholfen. Und ich war wirklich verzweifelt insgesamt. Und dann habe ich von dir angefangen mit dem, ich glaube, das war der, wie heißt der Kurs? Zum Hören von dir.
0: Der Audiokurs?
1: Der Audiokurs. Ich habe mich yeah. investiert und habe mir den Audiokurs gegönnt. Deine, deine Podcasts habe ich schon immer angehört nebenbei. Und ähm, dann kam der 31. Dezember und ich habe gedacht, du musst was ändern. Du willst was ändern, du musst was ändern. Und dann habe ich für mich beschlossen, wie du immer sagst, zum 1.1. werden die meisten Pläne gemacht, aber man setzt sie nicht um. Ich habe dann beschlossen, zum 1.1.2022, ich setze um, ich ändere was. Und dann bin ich auch zum Beispiel Mitglied noch geworden bei dir. Ich habe wirklich in mich, nur in mich investiert. Ich habe lange überlegt, aber ich habe gedacht, wenn ich jetzt fahre, und dann und allein hast du es nie, ich habe es allein nie geschafft auf Dauer. Und dann hast du mal sowas gesagt wie, ähm, wenn das Auto kaputt ist, fahren wir in die Werkstatt. Aber wenn wir nicht weiterkommen, gehen wir nirgends hin, sondern wir meinen, ich weiß ja alles, ich kann ja alles. Ja, Ich habe zig Bücher gelesen mein Leben lang über Abriemen. Ich war in zig Kursen. Uh, trennen, Diät, was weiß ich, 800 Kalorien im Fitnessstudio, das hat alles nichts geholfen auf Dauer. Und dann habe ich einfach in mich investiert. Und dann bin ich uh, zu dir gekommen mit der Mitgliedschaft und dann habe ich nochmal in mich investiert in dieses VIP-Coaching. Und ich bin so glücklich, jetzt ist November 2022 uh, und uh, das Gewicht, das ich jetzt habe, hatte ich zuletzt uh, 2010. Also wirklich, es ist für mich mega. Ich, ich wühle Sachen aus dem Schrank, die mir erstaunlicherweise zu groß sind. Ich wühle Sachen aus dem Schrank und ziehe sie einfach an und passt. Und ähm, ich bin ganz nah an meinem an meinem Ziel, an meinem Wunsch. Ähm, und ich habe das auch geschafft, was ich mir vorgenommen habe, wie du gesagt hast mit deinem Belohnungsliste. Also ich habe da schon einige Sachen eingelöst und mir erfüllt. Und ähm, ich bin echt auf dem Weg, wo ich sage, ich bin zufrieden. Ich bin Glücklich, ich kann das umsetzen. Ich plane von Tag zu Tag, ich bin kein so Wochenplaner. Ich mache das von Tag zu Tag, wie du immer sagst, es ist völlig egal, wie man es macht. Du musst zufrieden sein. Und ich bin so zufrieden und ähm, ich denke mir auch oft, ähm, in der Arbeit habe ich früher auch viel kompensiert an, an ähm, negativen Gefühlen oder an mit emotionalem Essen zum Beispiel. Und mittlerweile bin ich so weit, dass ich gelernt habe, ähm, die meine nicht mich, auch wenn einer mal schlechte Laune hat oder was weiß ich, das habe ich mir früher immer reingezogen. Ich denke mir jetzt immer, nee, das ist sein Thema oder ihr Thema und die meint gar nicht mich. Und das ist so wichtig, an seinem Gedanken gut zu arbeiten, an seinen täglichen Gedanken, was möchte ich, was möchte ich für Mensch sein, wie möchte ich leben, was möchte ich auch für Vorbild sein für meine Kinder. Hilft mir ganz
0: viel. Und was ich ganz spannend finde, Ella, ist, ähm also das ehrt mich erstmal sehr, dass du mir damals dein Vertrauen geschenkt hast ähm, in verschiedenen Bereichen und ich habe mich aber gerade gefragt, ähm, was war es? Du hast selber gesagt, du hast ganz viel versucht, es hat irgendwie nichts geklappt und ähm, war eher… Auf Dauer, ne? auf Dauer. Genau, also auf Dauer.
1: Abgenommen ganz oft, aber ja. das war Jojo ohne Ende. Ja. Also
0: Okay, das korrigieren wir, das, das kenne ich ja auch, ne? dieses, mhm. genau, äh, so unter, unter dem Motto, wir haben uns selber alle mehrmals abgenommen, ähm, es mhm. hat auf Dauer nichts funktioniert und was war es, was du, ähm, ich sage jetzt mal ganz platt bei mir gefunden hast, bevor du dich angemeldet hast, was dich hat glauben lassen, dass es diesmal anders sein könnte, weißt du, was ich meine, weil das kommt ja davor, dass du sagst, nee, ich glaube diesmal kann das echt anders laufen. Was war denn das? Was war denn der Punkt, der das ausgelöst hat?
1: Ja, der erste Punkt war, dass du das ja auch geschafft hast. Du hast äh, erzählt immer wieder, du hast 20 Kilo und du hattest immer Jojo. Und du hast erkannt, wir haben nie normal gegessen. Das hat mich sofort gecatcht, weil das ist die Wahrheit. Ich habe es aber immer anders gesehen. Und dann ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich mache jetzt zum Beispiel acht Wochen Tränkost und nehme schön ab. Und danach möchte ich wieder 20 Packungen übertrieben Dickmanns die Woche essen und meine, ich bleibe schlank. Ja, Pustekuchen. Aber genau das war mein Gedankengut. Ich habe immer gedacht, ja, danach klatsche ich mir das wieder rein. Und ich habe jetzt erkannt, das Essen, ich darf ja auch was anderes essen. Ich darf ja auch mal essen gehen oder mir die Dickmanns reinhauen. Aber das ist nicht normal. Ein gewisses Maß ist normal. Und das hat mir geholfen zu erkennen, Du kannst nie dein Gewicht unten halten, wenn du so weitermachst wie vorher, weil ich habe nie normal gegessen. Das war mir nicht klar. Das war mir nicht klar, wenn ich zum Frühstück Butterbrot esse und um Mittag mal Mittagessen, Nachmittag ein Stück Schwarzwälder Kirschen, abends drei Haufen Schokolade, ich dachte, das ist normal. Nee, müsste ich dann Marathon laufen wahrscheinlich.
0: Ja. Das heißt, ich höre so raus auf der einen Seite dieses in dem Fall hast du mich jetzt als Beispiel genommen, es gibt auch andere Menschen, die genau das Gleiche erlebt haben wie ich, so, ne? die das so ähnlich erzählen und das auch geschafft haben und du irgendwie merkst: Du bist auch kein Supermann, ne? ist ein ganz normaler Mensch, der da irgendwie ähm, das hinbekommen hat. Und aber auch die Klarheit von: Okay, das, was ich jetzt tue, ist nicht normal. Es gibt aber ein Normal- was auch für mich erreichbar ist. Ne? Daran musst du ja auch geglaubt haben. Du musst ja schon auch gedacht haben, nee, ich kann das hinkriegen, Dieses, ich muss es nur finden. Ne? Oder es muss mir jemand sagen, wie, ja. dies, wie dies Normale ist. Ja.
1: Ich habe das bei dir auch das erste Mal gehört, das habe ich vorher noch nie gehört. Was ist dein Warum?
0: Mhm.
1: Warum? Was ist dein Antrieb? Warum willst du das machen? Und das hat mir so geholfen, weil ich habe doch erzählt von dem Bild, das so schlimm war, mhm. die Fotos, wo da online waren. Mein Warum ist, kann ich ja sagen, ich möchte auf jedem Foto, auf jedem Scheißfoto, egal wo die mich fotografieren, gut ausschauen. Ich will kein Doppelkinn, ich will keinen Wiesenarsch, ich will gut ausschauen, egal wer mich wann wo fotografiert, auch wenn ich es nicht merke. Das möchte ich nicht mehr erleben. Und das gefällt mir so, weil ähm, mit den Monaten kam jetzt so, auch die Selfies schauen irgendwann gut aus. glaubst du noch, du bist dein größter Kritiker, der Leben lang, aber es geht in die Richtung, wo ich sage, okay, fotografiert mich einer zum Beispiel beim Geburtstag vor vier Wochen, ähm, äh, wo ich es nicht merke, aber es sieht trotzdem gut aus. Schön. Es ist mega, das ist mein Antrieb. Ich möchte auf jedem Foto gut aussehen und ich möchte auch, wenn meine Kinder mal Freunde zu Besuch haben, da agil genug zu sein, mit ihnen mitzuhalten. Verstehst du? Mhm. Mama, wir wollen schnell mit dem Rad zur Tankstelle fahren. Ja, lasse ich sie natürlich nicht alleine fahren, Stadtverkehr, bla bla bla, fahre ich mit dem normalen Rad mit und ich kann es einfach easy. Und das ist ein Traum für mich, weil ich weiß auch noch, wie es ist, wenn du fünf Meter gehst und du bist out of order. Mhm. Wenn man das mal erlebt hat, weiß man, wie hart das ist und ich ziehe mir jetzt einfach ein T-Shirt und eine Hose an und ich fühle mich wohl. Und das ist unbezahlbar, mhm. dieses Gefühl. Ja. Unbezahlbar. Oder auch das Thema Grab. Es ist für mich kein Problem mehr, in allen möglichen Positionen das zu pflegen und zu richten, weil ich körperlich einfach viel fitter bin. Mhm. Ich denke mir jetzt oft, wenn ich da 40 Liter Graberde unterm unter dem Arm habe, huja, hatte ich verteilt an mir, kann ich mir nicht mehr vorstellen. Ich bin so stolz, weil ich bin jetzt bei 47 Kilo, die weg sind. Und das macht mich unendlich glücklich. Und es geht mir jetzt nicht mehr ums Gewicht dank dir mit deinen äh, Folgen mit der Waage. Befreie dich von der Waage, weil es hängt an der negativen Energiebilanz. Und das tut mir so gut, das tut mir so gut, das alles einfach loszulassen. Und ich mache es für mich und ich weiß, auch wenn es mal steht oder mal ein Kilo hochgeht, ist kein Problem, weil ich weiß, wie es weitergeht. Ich weiß, ich passe auf und ich, ich gleich das aus und das Kalorien-Sparbuch. Wie du gesagt hast, es ist mega. Also deine, deine Gedanken helfen mir da so. Die Unterstützung des Coaching, das tut mir so gut, das hatte ich noch nie.
0: Großartig. Ach, ich strahle über das ganze Gesicht, weil das ist für, mich auch so, <lacht> für mich auch so schön ist und es ist so schön, dich dabei zu, zu beobachten, also auch wie sich das Gesicht so im Laufe des Gesprächs verändert hat. Ich glaube, man hört es, so, ja, ich hoffe es auch an der Stimme und wir wollen natürlich auch einen Punkt nicht unter den Tisch fallen lassen. Und ähm, ähm, da würde ich dich jetzt auch ganz gerne mal danach fragen, Ella, weil zaubern kann ich halt natürlich auch nicht. Ich glaube schon, dass ich, glaube ich jetzt auch mal um behaupten zu können, die richtigen und wichtigen Themen reingebe und auch so vermittle, dass sie für jeden verständlich und umsetzbar sind und es sind vor allen Dingen die aus meiner Sicht wirklich relevanten Themen und nicht irgendein Blödsinn von, keine Ahnung, ich träufle die Zitrone und ich berechne den Grundumsatz nochmal drei Kilo, äh, Kalorien runter, sondern es geht an die Themen, die uns dick gemacht haben. ne und da gehört natürlich aber auf der anderen Seite auch dazu, das ist fast noch wichtiger, dass du dich mit den Themen ja beschäftigt hast und sie auch umgesetzt hast. Und wenn wir jetzt nochmal auf das VIP-Programm schauen, was natürlich diese Themen da irgendwie alle vereint, was ist denn das, was dir daraus am meisten geholfen hat? Welche Themen waren so deine, wo du gesagt hast, da hat sich die Arbeit für mich am meisten ausgezahlt?
1: Also am wichtigsten war für mich wirklich mein Warum. Das kannte ich so nicht, das habe ich noch nie gehört, noch nie bei irgendeinem Kurs, egal wo ich war, Watchers oder egal wo, ähm, für mich war das Wichtigste zu erkennen, du tust es nur für dich, nur für dich und das hast du mir so vermittelt, weil du musst ins Tun kommen, auch was du gesagt hast, das ist so fies oft, aber ich habe mich da so gefunden das Tal der Tränen, das hört auf zu aufzuschimpfen und dann zieht man sich gegenseitig so runter, du kennst das. Also du fängst mit einer Freundin an abzunehmen und dann weiselt oder schimpft die, ja, ist so anstrengend und ich schimpf mit, ändert aber nichts. Wir kriegen unseren Arsch nicht hoch, wir machen nichts, wir stellen die Ernährung nicht um und dann ist der Coach schuld. Und da hast du mich so abgeholt. Also ich musste dich wirklich manchmal, verfluchen darf man nicht sagen, aber
0: Du darfst ja alles gedacht, sagen. <lacht> <lacht>
1: ich habe mir echt gedacht, er hat ja recht, der Arsch. Also ich musste ich musste da oft so schmunzeln, weil ich mir gedacht habe, wenn du deinen Arsch nicht hochkriegst, also ich, ein anderer kann ihn dir nicht nachtragen, wenn du nicht ähm, äh, dir das wert bist, deine Haferflocken abzuwiegen, deinen Lachs zu essen oder den einzukaufen, gute Entscheidungen für dich zu treffen. Ich packe mir auch jetzt immer meine Pause ein. Also äh, es ist total wichtig für mich, den einen Tag zu wissen, das und das und das esse ich. Und das VIP-Coaching war für mich nochmal so der, das i-Töpfelchen oben drauf. Aus dem Tal des Jammerns. Krieg dein Arsch hoch. Komm ins Tun. Wenn du es nicht machst, macht es keiner. Und dann ist auch okay. Dann bleibst du einfach adipös. Dann bleibst du, wie du bist. Aber gib keinem anderen die Schuld dafür. Und das hat mich so abgeholt bei dir. Das hat mich, du bist da sehr direkt. Du bist da auch sehr ehrlich. Und ich glaube, das ist der einzige richtige Weg. Weil ich, ich wäre kein Leistungssportler, wie du auch immer sagst, ich will kein Marathon laufen. Ich möchte mich gesund und vernünftig ernähren und es geht mir so viel besser. Und das Programm, wie ich es jetzt mache, ist ja kein Programm, ist es ist mein Weg. Das kann ich mein Leben lang easy durchziehen, easy. Und bei mir gibt es auch Schwarzwälder Kirschtorte mal wieder und bei mir gibt es alles andere auch. Und ich habe jetzt auch das gemacht, wie du vorgegeben hast, Kaloriensparbuch. und ich habe jetzt eine zweite App dazu, die Yasio-App, die kannte ich nicht vorher, hast du ja empfohlen, oder hast du gesagt, gibt's auch, und das hilft mir so sehr, weil ich habe mit Watchers zusätzlich angefangen, und ich habe Farbe jetzt zweigleisig. Weil, wenn ich dann mal die Schokolade esse, was ich auch tue, immer noch, dann sehe ich aber, gut, die mag 500 Kalorien haben, aber bei der einen App ist das böse, böse, und bei der anderen App sagt die, ja gut, du hast ja noch 1300. Easy.
0: Dann hilft das dir, dass, hast du
1: mir vermittelt. Ja, genau.
0: Dann hilft dir das, sich so ein bisschen in die Realität äh, wieder zurück, ohne, ohne komplett dann äh, we, we den Rücken kehren zu müssen. Das, das ist, genau. finde ich, ein schöne, schön, schönen Mittelweg, genau. dann solche Tage zu kontrollieren, dass die, das Mindset ja. dir nicht entgleisen kann. Ne?
1: Ja. Mhm. Und ich habe halt oft sehr lange Tage, weil ich stehe wirklich früh auf und ich hab, bin abends auch spät im Bett. Es ist meinem Alltag einfach geschuldet. Und wirklich Respekt an jede alleinerziehende Frau ab Geburt. Ich ziehe meinen Hut vor euch. Ich hatte das Glück, einige Jahre meinen Mann zu haben. Aber ich komme oft auf 15, 20, 25.000 Schritte am Tag. Und da hilft mir auch die Yasio-App zu sehen, boah, hast du heute halt viel verbrannt. Und wenn dann ein roter Tag kommt, an dem ich komplett eskaliere, weil zum Beispiel Geburtstag ist von meiner Oma. Und ich esse einen Kuchen und ich esse Mittagessen und dann esse ich abends auch noch was. Und der Tag ist komplett feuerrot. Dann sehe ich aber die Tage davor und danach sind ja grün. Easy. Und seitdem bin ich viel, viel entspannter. Und selbst wenn ich mal ein Kilo mehr habe an meinem Video, ich mache das noch einmal die Woche, dann ist auch kein Problem mehr. Weil ich weiß genau, nächste Woche ist wieder anders.
0: Toll. Und jetzt hatten wir ja im, beim ähm, im VIP-Coaching ist natürlich, äh, wird jetzt auch keinen überraschen, ein Modul ist natürlich das emotionale Essen, weil es ja viele betrifft. Und <lacht> Überraschung, das war ja auch dein Hauptthema mit. Wie gehst du <lacht> ja. denn da, damit heute um? mit diesem Thema emotionales Essen. Wie hat sich das entwickelt? Also ich nutze
1: ähm, die ähm, Vorlagen von dir, ähm, zum Beispiel mit dem emotionalen Fast, darf ich das sagen? Klar. Ähm, das ist für mich ganz wichtig zu erkennen, äh, was triggert mich. Es gibt immer noch Momente, es gibt immer noch Personen, es gibt immer noch Augenblicke, die würden es schaffen, meinen roten Knopf sofort auszulösen und mich zum Explodieren zu bringen. Es ist zwar besser geworden, aber es wird immer diese Menschen geben. Die gibt es bei jedem. Die gibt an der Tankstelle, wenn ein Arsch vor dir ist. Die gibt's an der Supermarktkasse, wenn ein Arsch hinter dir ist. Die gibt's bei den Familienfeiern. Die gibt's bei den Schulfeiern. Die gibt's in der Arbeit. Aber ich kann mittlerweile damit umgehen, dank deiner Vorgaben. Was was triggert mich? Wie voll ist mein Fass? Wie geht es mir? Ich passe besser auf mich auf. Das habe ich früher nie gemacht. Ich habe erkannt, je besser es mir geht, desto besser geht's es meiner Familie, desto besser geht's meinen Kindern. Ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. Wenn ich nicht in mich investiere, wenn ich am Tag keine 30 Minuten für mich Zeit habe, dann stimmt was nicht. Und das ist für mich die Quintessenz aus deinem Programm. Emotionales Essen gibt es noch, wird es immer geben. Wir hatten auch ein Coaching mit zwei und du, du hast mir da sehr geholfen. Ich glaube, halt, manche Themen muss man mit einem Coach, der unabhängig objektiv ist, bearbeiten. Da gibt es so Themen, die gibt es bei mir auch. Aber ähm, wenn du gut für dich selber sorgst, bist du ein Segen für deine ganze Familie, bist du ein Segen für die, für die äh, Menschen, mit denen du verkehrst. Und wenn du nicht in dich investierst, wer soll es dann tun? Wenn du den Popo nicht hochkriegst, wer soll es für dich tun? Das gibt es nicht. Es gibt keinen, der dich glücklich macht. musst du selber machen. Und ich denke mir auch, wie du gesagt hast, es ist wirklich, ich bin einmal, ist wirklich meine Meinung, quer durch die Hölle gerannt. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich renne einmal quer durch die Hölle. Äh, es, ich kann jetzt anders damit umgehen. Es triggert mich immer noch, wenn ein Brief kommt und ich sehe schon den Absender, äh, wieder ausfüllen, wird, Rente, wieder Belege einreichen, wieder sich kümmern, dass das weiterläuft. Es wird mich immer ankotzen. Darf ich sagen, es kotzt Du darfst sie alles
0: sagen. Ja.
1: <lacht> aber es ist, es ist mein Weg und ich habe mich damit arrangiert, es ist, wie es ist und ich mache das Beste daraus. Ich versuche ihr täglich das Beste daraus zu machen. Gelingt mir besser, gelingt mir schlechter, aber ich sage das auch meinen Kindern, weil wir vorher gesprochen haben, Unsere Eltern haben nicht mit uns gesprochen. Ich rede mit meinen Kindern. Ich sag, ich habe das oft gesagt. Da haben sie am Anfang immer gelacht. Ich bin nicht Jesus. Ich bin nicht immer warmherzig. Ich bin nicht immer gut. Und es reicht mir auch mal. Und ich sag dann ehrlich, Mädels, ich brauche jetzt eine Viertelstunde Pause. Ich setze mich jetzt hier hin, trinke meinen Kaffee. Danach machen wir Hausaufgaben. Danach fahre ich, fahr ich euch irgendwo hin. Danach gehen wir einkaufen oder was ihr wollt. Aber ich brauche jetzt eine Viertelstunde. Reicht oft. Kaffee zu trinken hilft mir. ist mein Junkfood. Ich brauche mal kurz für mich Pause. Und die verstehen das. Die verstehen das besser, als wenn du rumschreist und eskalierst. Eine Mama darf auch mal sagen, ich brauche kurz Pause. Man steht auf um halb fünf, man funktioniert, man fährt die Kinder, man fährt in die Arbeit, man fährt zurück, man macht seinen Alltag. Dann darf man auch sagen, und sie sind keine Babys mehr. Also bei kleinen Kindern ist klar, musst du funktionieren, oder musst du, da darfst du dich nicht rausnehmen. Aber die haben jetzt ein Alter, wo ich sage, ihr versteht das, und die brauchen ja auch mal ihre Ruhe. Und das ist bei uns gar kein Problem mehr, dass ich sage, bitte kurz Pause und danach ist alles wieder gut. Ja Und, und damit sorge ich für mich.
0: Ja, und, und du sprichst da einen ganz wichtigen ähm, Punkt an, Ella. Und natürlich sind wir alle in unterschiedlichen Situationen, aber ich möchte da auch nochmal gerade eine Lanze dafür brechen, weil ich meine, wir haben gehört, wie dein Alltag aussieht. Du arbeitest, du kümmerst dich um die Kinder. Du hast es vorhin angedeutet, du kümmerst dich auch noch um die Schwiegereltern und so weiter und so weiter. Also wenn jemand sagen kann, die Zeit ist knapp, dann kannst du das sagen. Und du hast gerade ähm, kleine Kinder angesprochen, Säuglinge. Und ich habe auch viele in Coachings in dieser Situation, ähm, aber auch die und alle auf ihre Weise, wenn sie sich anfangen, das ist, finde ich gerade krass, weil das im Moment so geballt zu mir kommt. Wenn sie anfangen, sich diese Zeit für sich zu nehmen und sich höher zu priorisieren, sagen sie alle durch die Bank genau, was du gerade gesagt hast. Es geht nichts kaputt. Also alles, was ich früher gedacht habe, es läuft genauso weiter. Mein Umfeld profitiert davon. Also das, was wir alle wissen, ne? wenn es uns gut geht, geht es auch den anderen gut. Das, das Berichten, die mir auf einer Gefühlsebene, wie du es auch gerade getan hast, und sie sagen, es ist die beste Entscheidung, wenn ich für mich sorge, alle profitieren davon, alle unterstützen mich und es ist mein Job zu sagen und ich mache das jetzt einfach und was ich auch nochmal unterstreichen, es ist wieder bei den Kindern, ähm, aber ich möchte es trotzdem noch mal sagen und ich glaube auch, das ist das, was wir den Kindern ja beibringen, es ist dein Recht, weil ne, du sagst gerade, Kinder kopieren die Mama ne, und sie sehen, die Mama nimmt sich ihre Zeit, wenn sie sie braucht und die Kinder können nicht früh genug lernen, ähm, gerade in diesen Zeiten, es ist mein Recht, mir eine Pause zu nehmen. Ich darf mir eine Pause nehmen. Ich muss nicht immer funktionieren. Ich darf auch mal sagen, nee, ich brauche jetzt einen Moment ähm, für mich. Und da sind wir wieder beim Umgang. Und ich glaube, das gilt gar nicht nur für Kinder, das gilt für alle im Umgang mit allen Menschen, was du halt schön machst. Es steht mir nicht zu, das zu bewerten, aber es ist mir gerade aufgefallen. Du vermittelst halt ganz klar den Eindruck, ich brauche die Pause. Es liegt an mir. Keiner ist schuld. Ich brauche jetzt eine Pause und ihr helft mir, wenn ihr mir diese Pause ermöglicht. Und das funktioniert bei Kindern. Ich glaube, das funktioniert aber auch bei Erwachsenen. Wenn ich einem Erwachsenen sage, und das darf auch in einer Partnerschaft sein oder zu meinen Freunden, es ist mir gerade zu viel. Bitte gebt mir einen Moment Zeit für mich. Ne? Lieber Mann, liebe Frau, ich brauche jetzt für mich eine halbe Stunde. Das hat überhaupt nichts mit dir. Kannst du mich dabei unterstützen? Und ich meine, wenn eine Partnerschaft, eine Freundschaft oder halt eine Eltern-Kind-Mutter-Kind-Beziehung ne, intakt ist, dann wird die andere Seite nicht sagen, also nee, das geht jetzt aber nicht. Ne? Sonst muss ich vielleicht auch über was anderes ja. nachdenken. Ja.
1: Also ich denke mir, wir das als Kind auch lieber gewesen, die Mama oder der Papa hätten mir gesagt, es ist mir jetzt momentan alles zu viel, ich hätte gern zehn Minuten kurz meine Ruhe. Meine Kinder sind ja trotzdem dann da bei mir. Also die hüpfen durch die Bude und die sind da und äh, ich schicke die ja nicht in den Keller oder an die Autobahn, sondern ich, die wissen einfach, jetzt ist zehn Minuten, Mama sitzt äh, mit ihrem Kaffee auf der Terrasse, wenn Sommer ist oder irgendwo im, im Esszimmer, wenn, wenn Winter ist. Und die wissen genau. Kurze Sendepause und dann flippt die Mama auch nicht aus. Weil ich habe auch ganz viele Freundinnen, die dann erzählen, sie schreien dann hysterisch rum oder oder werden voll böse. Und ich denke mir oft, das will ich nicht. Du musst rechtzeitig die Reißleine ziehen. Und ich finde mit einem Kind, wie du gesagt hast, kann man vernünftig sprechen. Mir wäre es lieber gewesen als Kind, jemand hätte ehrlich mit mir gesprochen und hätte gesagt, Kind, mir ist jetzt gerade das zu viel. Ich hätte gern kurze Pause ehrlich einfach miteinander reden, auch in der Partnerschaft. da Hast du vollkommen recht, lieber die Karten auf den Tisch und ich sage ehrlich, ich brauche eine Pause und es liegt nicht an dir. Ich mache kein schlechtes Gewissen. Braucht kein Mensch ein schlechtes Gewissen. Unbewusst vermittelt bekommen finde ich.
0: Wir haben jetzt ja vorhin ähm, wirklich auf das dunklere Kapitel in deinem Leben sehr ausführlich geschaut, aber ich möchte natürlich auch jetzt wissen, wie erleben dich denn deine Kinder heute? Wir haben natürlich vorhin gemerkt, wie sie ja. dich erlebt haben, aber wie wie, wie bist du heute? Ja.
1: Also ähm, meine, also ich bin erstens mega stolz auf meine Kinder. Ich bin auch sehr froh, dass ich die habe. Die haben mich da wirklich rausgezogen, weil mir ja klar geworden ist, die sind mein Antrieb und mein, die sind wirklich mein ganzer Stolz. Ich bin auch sehr froh, Mama geworden zu sein. sage ich jetzt einfach. Vielleicht hören die das irgendwann. <lacht> ähm, manchmal, glaube ich, bin ich peinlich, <lacht> weil ich wieder weil ich stehe, weil es, es ist die Alte wieder da. Also ich, wie ich war, wie meine Schwester gesagt hat, dein Mann hat dich geheiratet, weil du so wild und dynamisch warst und der wollte sowas. Und genauso bin ich auch. Ich war jetzt eben seit den Jahren äh, das erste Mal wieder auf äh, einer Party für über 30 und ich hatte den Spaß meines Lebens. Da war auch wieder Drama, weil eigentlich, ich habe jetzt einen Lebensgefährten wieder, aber der war nicht da, der war auf Dienstreise. Und dann hat meine große Tochter gesagt, Mama, du hast jetzt Karten. Dann bin ich mit meiner Schwester hingefahren und meine große Tochter hat auf die Kleine aufgepasst, Und ich durfte vier Stunden die Bude verlassen. Ich durfte mich da durchschieben. Ähm, das hätte ich nicht mehr gemacht, ich hätte auch die Menschen nicht mehr ertragen und ich war dann so stolz auf mich und dass ich auch wieder die Freude gehabt habe. Ich habe mich weggeschmissen vor Lachen und es war einfach schön und ähm, ich stehe wieder und mir geht es wieder richtig gut und ich denke mir jetzt immer, ich habe so eine tiefe, schwarze Narbe, die wird da immer da sein. Also der wird mir mein Leben lang fehlen, das ist einfach so, aber ich werde auch mein Leben lang dankbar sein, dass ich überhaupt diesen Menschen treffen durfte. Ich durfte heiraten, ich durfte Kinder kriegen und ich er hat mir versprochen bis zum Tod. Und wir haben das hingekriegt. Verstehst du? Ja. Ich bin unendlich dankbar. Da, 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 da bin ich immer gerührt, weil ich mir denke, danke, dass du bei mir warst. Du hast mir was versprochen und du hast es gehalten. Du warst für mich ganz lang für mich da. Also wir waren äh, fast 20 Jahre zusammen und das ist eine lange Zeit. Viele erleben das gar nicht und da muss man wirklich dankbar und zufrieden sein. Und ich werde das so gut machen, wie ich kann für meine Mädels. Und ich hoffe, wenn sie 18 oder 25 sind, dass sie Sicher sagen, der Papa hat gefehlt, aber die Mama hat so gut gemacht, wie sie konnte. Und die Mama war immer da. Das, mein, das ist mein Ziel.
0: Toll. Das berührt mich jetzt richtig. Jetzt muss ich aufpassen, ja, dass, äh, dass äh, mir hier nicht die Tränen kommen. Ähm, schön. Jetzt habe ich auch tatsächlich kurz den Faden verloren. Äh, das, hat, das hat auch noch niemand gesagt. <lacht> ja, Glaube ich. Ähm, aber worauf ich nochmal hinaus wollte, ist, ähm, du hast es gerade wirklich. Man, ich, in diesem Gespräch hast du es wirklich so schön beschrieben, wie und auch gerade mit dem Satz, ähm, dass es möglich ist, du hast es schwarze Narbe genannt, ne ähm, eine, eine unglückliche Situation mit uns zu tragen, in schwierigen Umständen zu sein, egal was das ist, ne Trauer, Krankheit, einfach eine schwere Zeit, Überforderung. Und trotzdem, und das ist mir ja immer so wichtig, weil ich glaube, das ist das, was wir, die mit dem Übergewicht zu kämpfen haben, mit emotionalem Essen zu kämpfen haben, lernen müssen und trotzdem kann ich auf mich achten, trotzdem kann ich über, du hast über 45 Kilo Gewicht verloren, trotz dieser dieser Zeit und ich glaube, dieses Lernen, dass beides geht und dass ich nicht bei jedem, ich sage, sorry, ich sage jetzt ein bisschen provokant, das passt überhaupt nicht zu dir, ne? ich sage es aber nochmal in die, in, in, die, in die Allgemeinheit, bei jedem Stein, der mir in den Weg geworfen wird, dass ich dann eben nicht jedes Mal wieder sage, ja, dann gebe ich halt eben auf und jetzt sind es halt andere Prioritäten. Ähm, äh, nein, es gibt keine anderen Prioritäten, es gibt nichts, was wichtiger ist als, als ähm, wir selber. Ne? Ähm, und ich finde das so schön, dass dass du und bei dir ist es einfach natürlich eine super spezielle Situation wieder auf diesen Weg gefunden hast, weil ich äh, ähm, habe natürlich äh, da, was das, ich weiß nicht ob es das Glück ist, aber ich kenne dich natürlich nur so voller Power und fröhlich ähm, und so weiter und, und ich weiß, dass das einfach das ist das ist das ist die alte die alte Ella wie du sie beschrieben hast, die ist die ist wieder da und ich finde das ich finde das einfach ähm, ganz ganz toll und ich bin mir sicher, dass du vielen Menschen Mut machst auch nach diesem Gespräch, ich frage dich da aber noch mal ein, zwei Sachen dazu, vielleicht einfach zu überdenken, gebe ich mich, und es wird immer noch sehr viele geben, jetzt dieser meiner Situation, meiner persönlichen Situation, jetzt weiterhin hin und lasse alle schleifen und sage mir, ja, ich bin halt krank, dann ist Ernährung nicht wichtig, der größte Quatsch, oder es ist ja auch gerade schwierig, denn ist Abnehmen eben nicht wichtig, und dass die vielleicht das überdenken und sich überlegen, Mensch, vielleicht ist es das einfach doch, vielleicht ist es der Bereich, den ich trotz aller Schwierigkeiten für mich positiv gestalten kann ne, und mir da Kraft ziehen kann.
1: Genau, da hast du mir so geholfen. Du hast mal den Vergleich gemacht.
0: Ähm,
1: das, hat, das war auch wieder so ein Augenöffner. Ähm, es ist nicht egal, wie viel Kalorien du überziehst. Mhm. Also zu meinen schlimmsten Zeiten habe ich da locker geschafft, ein paar Tafeln Schokolade und eine Packung Kinder Bueno und äh, also wirklich krank gegessen. Und du hast dann gesagt, es ist nicht egal, wie viel man überzieht, weil Du gehst dir ja auch nicht einkaufen, hast keine Kohle, kaufst dir ein Auto und dann kaufst du dir noch einen Pelzmantel und dann kaufst du dir noch ein Haus, weil es ja egal ist. Und das war für mich dann so der, der, der Türöffner, weil es ist nicht egal. Weil du hast mir gesagt, 7000 Kalorien sind ein Kilo. Mhm. Oder? Ja. Und dann ist es nicht egal, ob ich 15.000 zu mir nehme oder 500. Mhm. Und das hat mir so die Augen geöffnet, weil mit dem Geld mache ich es ja auch nicht. Ich führe Haushaltsbuch, ich bin da voll akribisch. Und beim Essen würde ich mit zwei Händen hinterherwerfen und es ist ja egal. Also das, das hat mir so geholfen, Dirk, weil das sind so Ansichten, die, auf die kommt man selber nicht. Man ist dann schon am schlechten Tag und ja, heute ist eh egal und es ist ja November und dann ist es im Dezember auch egal. Nein, ist es nicht. Und ich denke jetzt schon an den nächsten Sommer mit den mit den Tops und mit den Ärmeln, weil ähm, ich baue mir auch im Alltag immer zweimal die Woche nur für mich Krafttraining ein. Mhm. Ich gehe Sonntag früh um 8 ins Fitnessstudio. Sonntag früh um 8 schlafen meine Kinder. Das mache ich nur für mich, da ist das Studio leer. Ich ertrage auch die anderen Leute da ganz schwer oft, weil das dann immer so ein Grund ist oder so ein <lacht> <lacht> Und einmal gehe ich nach der Arbeit, also meine Mama ist dann da ähm, unter der Woche, wenn, wenn ich nicht da bin. Und dann gesteht die mir das zu. Die holt die Kinder vom, von der Schule, vom Bus, bringt sie heim. Und ich darf nach der Arbeit eine Stunde ins Krafttraining gehen. Also ich gehe definitiv zweimal die Woche dahin. Und ich merke, ich habe da oft keinen Bock. Ich habe da echt oft keinen Bock. Aber ich merke, das ist für mich ganz wichtig, weil wie ich zu dir schon mal gesagt habe, ich will selbstständig sein. Ich will nicht immer jemand bitten. Ich will meinen Rasen selber mähen. Ich will meine Getränke selber heimbringen. Das ist der Anspruch an mich. Und das, da greift es wieder, was du gesagt hast. Wenn du nicht gut für dich sorgst, wer soll es dann tun? wenn du deinen Arsch nicht hochkriegst, wer soll es dann tun? Und da habe ich mich auch so gefreut, ich war heute früh vor unserem Gespräch auch beim Fitnessstudio.
0: Sehr vorbildlich.
1: Ja, äh, das ist dann so, wenn ich dann nicht arbeite, weil wir heute halt den Termin haben und dann gehe ich in der Früh, wenn es leer ist und dann hat der, der an der Check-In gesagt, er sieht, wie ich mich verändert habe in diesem Jahr. Schön. Und das, das geht natürlich runter wie Öl und äh, es ist mir egal, ob der das sieht oder nicht, aber ich sehe es. Mhm. Und, und meine Hose sieht und das ist das, wo ich, wo ich echt sagen muss, danke für deine Gedanken, weil ich weiß, du musst dich oft mit uns rumschlagen, auch im VIP-Coaching und da machen wir die Hausaufgabe nicht und dann gibt es Anschiss, aber es ist ganz wichtig, jemanden zu haben, der uns da regelmäßig antreibt und sagt, wenn du es nicht tust, wer soll es tun? Und das hat mir so geholfen, weil das, ist, das zieht sich durch unser Leben und auch durch das Leben jetzt zum Beispiel von meinen Kindern, dass die lernen, wenn sie es nicht machen für sich, wer soll es tun? wartest du auf einen Partner, der dir den Arsch noch trägt, wartest du auf die Mama, die dir dein Leben lang den Arsch pudert, bringt nichts. Du wirst unselbstständig sein und du wirst nie irgendwie aus, der, aus, aus, der, aus dem Quark kommen und irgendwas reißen. Und ich möchte was reißen. Ich möchte abends auf der Couch sitzen und zufrieden sein. Ohne Martini und ohne Tonnen.
0: Ja, <lacht> ja auch schön. Und ähm, ich glaube, das war gerade der beste Ratschlag, ähm der gegeben werden konnte an Menschen, die jetzt vielleicht auch gerade in einer dunklen Phase sind. Die müssen sich einfach nochmal die letzten zwei, drei Minuten anhören. Also ganz, ganz toll. Und wenn wir jetzt nochmal einen Blick nach vorne wagen, so zum Abschluss. Was hast du noch so für Ziele? Gibt es irgendwas, wo du sagst, da arbeite ich noch drauf hin oder das ist mir wichtig, da habe ich noch Bock?
1: Also ich habe definitiv ein Ziel. Ich darf ja nicht mehr Motorrad fahren. Das hat mir meinem Mann verboten, als ich schwanger war mit der zweiten, mit der Kleinen meine Kinder verbieten mir das auch. Verstehe ich auch. Äh, wenn meine kleine 18 ist, werde ich mir ein Motorrad kaufen. Eine hübsche Lederkombi. Das ist definitiv mein Ziel. Das sind noch ein paar Jahre, aber das schaffe ich. Ähm, ich möchte quitschvergnügt 85 werden. Ähm, weiterhin meine Frau stehen. Ich führe glückliche Beziehung. Beziehung ist immer anstrengend. Ich bin sehr dankbar, einen Menschen gefunden zu haben, der das Paket hier mit mir trägt. Weil wir drei Mädchen sind natürlich schon schwer zu ertragen manchmal. Also an Sterbetagen, an Hochzeitstagen, an Geburtstagen kommt schon vor, dass die eine, die zweite oder ich ja. kurz aus dem Takt kommen. Also es ist leider so, oder es ist wichtigerweise so, weil der Mensch einfach wichtig war, aber wir, wir kriegen das schon hin, aber ich bin sehr glücklich und ich möchte einfach ein gesundes, zufriedenes, fröhliches, wildes Leben weiter haben. Und Ziel ist, vielleicht werde ich irgendwann wieder heiraten. Kann ich nicht mehr ausschließen. Ich habe immer gesagt, ich will nie mehr einen Mann. Dann kam einer, den wollte ich nicht, aber der ist hartnäckig. <lacht> der, war und ich sagen, so der war
0: blieb hartnäckig. <lacht> hat sich nicht abschüttelt. Das ist doch schön. Nee,
1: der, wollte, der hat irgendwas gesehen, was ich nicht gesehen habe. <lacht> aber es ist wirklich schön, einen Menschen zu finden, der das mit mir trägt. Und es ist auch super süß. Ähm, der hilft mir auch zum Beispiel bei, bei der Grabpflege. Also ich habe auch gelernt, Hilfe anzunehmen. Mhm. Und auch vielleicht mal zu delegieren. Und Also Ziel ist wirklich, so quitsch vergnügt weiterzuleben, wie ich jetzt gerade bin.
0: Das ist, äh, dem gibt es <lacht> nichts mehr hinzuzufügen. Das wünsche ich dir aus ganzem, ganzem Herzen. Und ähm, du hast schon so viel geschafft, ähm, so viel gewuppt. Da würde dir das auch gelingen. Da gehe ich ganz stark davon aus. Ähm, abschließend, wirklich abschließend, ähm, möchte ich dich auch noch mal um etwas bitten. Und zwar... Ähm, wir sind jetzt ja in der Endphase. Du weißt ja, es kommt jetzt ein neues VIP-Coaching-Programm, also nächster Durchgang startet bald und ähm, die Menschen können sich jetzt auf die, auf die Warteliste setzen. Abspecken kann jeder. Slash-VIP packe ich auch nochmal in die Shownotes und ähm, ich bin dir einfach total dankbar, dass du auch natürlich automatisch mit deiner Geschichte auch einen Einblick gegeben hast darin, was alles möglich ist, wenn wir an den Themen arbeiten. Und trotzdem bin ich mir sicher, warst du natürlich auch in der Situation, wo jetzt vielleicht der eine oder die andere auch ist. Oh, soll ich das wirklich machen? Soll ich da wirklich mitmachen? Was würdest du den Menschen sagen, die gerade darüber nachdenken, so wirklich aus deiner Sicht?
1: Also natürlich denkt man darüber nach, ob man mitmacht, weil es ist A, eine finanzielle Sache und B ähm, ist natürlich auch, du musst ins Tun kommen. Wenn ich bei dir da mitmache, ähm, gehe ich ja eigentlich äh, eine Verpflichtung mir gegenüber ein, ich, ich zahle das und ich, ich erwarte ja dann auch von mir oder die Menschen, dass sie das Programm umsetzen. Ich bin der Meinung, man geht so oft zum Essen oder man gibt so oft Geld für Unsinn aus, für die nächstgrößere Hose, für äh, irgendwelche Produkte, die wir nicht brauchen, und es geht ja Gott sei Dank in Deutschland sehr gut. Ich, für, ich bin der Meinung, die Investition in dieses Programm war das Beste, was ich jemals machen konnte und ich kann den den anderen, die überlegen, nur raten, investiert mal Geld in euch, nur in euch und ihr werdet es nicht bereuen, weil du hast so viel andere Gedanken und so viel äh, Hilfe, objektiv. Du gehst ja ganz objektiv an die Sache ran und kommt aus dem Jammertal, kommt aus dem zusammen ähm, äh, Zusammenjammern, man möchte was ändern, aber man setzt nichts um, kommt ins Tun und macht es einfach, weil... Das ist die beste Entscheidung, die ihr für euch, für eure Familie, für eure Lieben treffen könnt. Weil, wenn es euch besser geht und wenn man unglücklich ist mit dem Gewicht, nur dann befasst man sich ja mit dem Thema. Sonst wird man sich mit dem VIP-Coaching gar nicht befassen. Wenn's, wenn du in dich investierst, ist das das Beste, was du tun kannst für dein zukünftiges Leben. Ist meine Meinung.
0: Ich danke dir vielmals. Ich habe gerade sehr heftig innerlich mitgenickt. Ich danke dir vielmals äh, für deine Meinung ähm, und auch für das schöne Feedback. Ja, und ähm, es ist schwer, die richtigen Worte zu finden nach diesem tollen Gespräch. Ich kann einfach nur Danke sagen. Danke für deine Offenheit, für deine Ehrlichkeit, dass du all das mit uns geteilt hast. Ich bin mir sicher, dass du nicht nur mich, sondern auch sehr, sehr viele andere Menschen äh, im Herzen berührt hast. Ich würde mich sehr freuen, wenn du jetzt den Podcast hörst, ähm, wenn du mit uns deine Gedanken teilst, also gerne im passenden Instagram-Beitrag, der erscheint ja immer pünktlich zur Episode, gerne in den Kommentaren und das ist übrigens auch schon zwei, dreimal vorgekommen, das würde ich immer ähm, auch nochmal sagen, wenn... Du Ella persönlich erreichen möchtest, zum Beispiel ihr ein paar Zeilen schreiben, eine E-Mail und so weiter, schickt mir diese E-Mail gerne. Das wurde ich jetzt nämlich schon ein paar Mal gefragt, deswegen sage ich das. Ich leite die natürlich weiter. Also wenn da irgendein Bedarf oder ein Bedürfnis ist, etwas auch persönlicher zu formulieren. Ja, ich werde es dann lesen, aber ich werde es natürlich nicht rausposaunen, aber ich leite es auf jeden Fall weiter. Also, wie auch wie du auch möchtest, lass uns auf jeden Fall gerne eine, eine Reaktion da. Das würde uns sehr, sehr freuen. Ansonsten. Ich danke dir viel, vielmals, ich freue mich, wie es bei dir weitergeht. Ich werde das natürlich weiter beobachten und sage einfach tschüss und nochmal danke.
1: Danke dir, Dirk.